0: DW Pulsation Le surf n'est pas la spécialité du Sénégal et pourtant Dakar est un site apprécié des adeptes de ce sport. Pape Diouf fabrique des planches de surf lui-même dans son atelier sur la plage et ce avec succès. Nous irons à sa rencontre avant de parler de Ulrike Meinhoff et Fatoumata Diawara dans Coup de projecteur. Mais nous commençons comme d'habitude avec le mot du jour, Europe. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous, c'est Yann Durand au micro, c'est Pulsation et c'est parti le saviez-vous Le 9 mai est une journée de commémoration des victimes de la Seconde Guerre mondiale, tout comme le 8 mai d'ailleurs. Mais c'est aussi la journée de l'Europe, ce qui nous donne l'occasion de revenir brièvement sur l'origine de ce nom dans la langue française. En fait, il y a deux théories. Selon la première, il nous viendrait des Phéniciens, un peuple qui vivait pendant l'Antiquité sur les rives de l'actuel Liban. Il désignait par « Ereb » le soleil couchant, autrement dit « l'Ouest » et donc les territoires situés à l'ouest de la mer Égée, en Méditerranée. En revanche, l'autre piste prône une origine grecque, même si elle aussi part du Liban, le pays de Canaan, dans la mythologie grecque. Europe, une princesse phénicienne, a tourné la tête de Zeus. Le dieu suprême la séduit en prenant l'apparence d'un taureau qui emmène la belle à la nage à travers la mer Égée jusqu'en Grèce, où il lui fait trois enfants. C'est donc le prénom de la princesse, Europe, qui serait devenu au fil du temps le nom du continent auquel la culture grecque, il faut l'avouer, a légué beaucoup de choses, à commencer par la démocratie. Pourquoi la journée de l'Europe a été instaurée le 9 juin eh bien en souvenir de la proposition émise le 9 mai 1950 que les pays européens qui s'étaient combattus lors des deux guerres mondiales gèrent en commun leurs ressources de charbon et d'acier. Une belle idée de réconciliation qui est souvent considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. Pour illustrer le mot du jour, une artiste grecque d'ampulsation, une fois n'est pas coutume, Christy Stasinopoulou dans Trans-Europe Van.
1: Ο στάθις ξαπλωμένος
0: C'est la DW, ses pulsations, le magazine Jeunes et Culture. Nous allons à présent sur le continent africain, tout à l'ouest, au Sénégal, dont la côte atlantique fait des vagues au premier sens du terme. Dans une petite cabane en bord de mer, à Dakar, la capitale du Sénégal, Pape Diouf passe des heures sur chaque planche de surf qu'il fabrique, façonnant sa surface en mousse à l'aide d'une raboteuse électrique pour créer la courbe parfaite. Il a créé Sunugal Surfboard Repair. Sunugal, l'expression de la langue wolof à l'origine du nom du pays en français, le Sénégal. Autrement dit, son entreprise s'appelle en français « Réparation de planches de surf du Sénégal ». Pab Diouf a lancé l'affaire avec seulement 5000 euros et deux planches. Depuis, l'entreprise est devenue florissante et ses planches sont louées par les surfeurs qui en apprécient la qualité.
1: J'ai commencé de rien. Au début, c'était juste un espace qu'on m'a prêté et après trois ans, quatre ans d'apprentissage là-bas, j'ai eu la chance de créer une crowdfunding que tous mes amis ont participé. Et aussi, j'ai eu une subvention aussi qui m'a permis à aussi fabriquer cet espace. Donc, c'est comme ça j'ai reçu un peu de fonds pour commencer le business que je fais aujourd'hui.
0: À 27 ans, Pape Diouf est le premier fabricant de planches de surf dans ce pays d'Afrique de l'Ouest. Avec ses 700 km de côte, le Sénégal attire les surfeurs du monde entier depuis les années 1960, les principales zones de surf se situant principalement autour de la capitale. En effet, la position de Dakar sur une langue de terre qui s'avance dans l'océan Atlantique crée des vagues de classe mondiale et fait de ce site un endroit apprécié des surfeurs. Le fabricant peut donc compter sur une clientèle qui doit cependant encore dépenser beaucoup pour pouvoir s'offrir ses produits.
1: Une planche peut coûter à partir de 250 000, chez Sunugal Servo Repair. Euh, c'est ça le but, de faire un peu moins. Donc pour ça, il faut qu'on trouve plus de matériel au niveau local. Et pour, euh, pour ça, on est en train de travailler beaucoup dessus. Par exemple, ce genre de blanc. Ça, c'est des pains de mousse qu'on a trouvés ici au Sénégal. Et ça, c'est vraiment une première. Ça n'existait pas avant. Et avec ça, on a réussi à fabriquer nos propres planches. Donc c'est une, une idée qu'on est en train de travailler dessus et Inch'Allah bientôt peut-être on pourra l'industrialiser, pour, pour, seulement pas pour le Sénégal mais pour l'Afrique.
0: Un objectif ambitieux mais pas inatteignable, car le continent offre beaucoup de possibilités de pratiquer ce sport et le nombre d'adeptes pourrait rapidement augmenter. Il existe déjà des passionnés comme le surfeur professionnel Ismail Assam. Selon lui, il est essentiel d'avoir un accès local à des planches capables de s'adapter aux plages urbaines de Dakar. Or, celle avec laquelle il vient de surfer et qui a été façonnée par Pape Diouf, le Sunugal softboard Repair, semble le satisfaire à tout point de vue.
1: Mais franchement, c'est une, une planche que je me suis bien senti parce que j'ai eu des, des bonnes vagues qui n'ouvraient pas, mais avec la planche, j'arrivais à rattraper des sessions et qui me permettait de, de faire des manœuvres plus faciles. Et... Ouais. Je veux dire que c'est une, une planche qui va adapter à toutes les conditions. C'est une, une planche qui flotte, qui a beaucoup de volume et qui est large et qui est, qui est facile à manipuler dans l'eau. Donc euh, c'est une, une planche qui est trop, trop, trop cool.
0: Même si le prix des planches de Sunugal Softboard Repair est relativement élevé, au regard des moyens financiers dont disposent ses potentiels clients sénégalais, il reste abordable cependant comparé à des planches venues de l'étranger, d'Europe, d'Asie ou d'Amérique. Aïta Diop, une autre athlète qui participe à des compétitions avec une planche fabriquée par Pape Diouf, est consciente que l'envoi de matériel coûteux depuis l'étranger a souvent pour effet d'exclure les gens de ce sport. La fabrication de planches doit vraiment se répandre. Au Sénégal, ce n'est pas courant. On n'a accès qu'à des planches importées de l'extérieur. Heureusement qu'il y a déjà quelqu'un qui les fabrique ici. Mais il faut qu'il y en ait d'autres pour que nous puissions montrer que nous sommes capables de faire de bonnes planches avec une bonne qualité de glisse grâce à de bonnes dimensions un label africain de la planche de surf qui puisse satisfaire les besoins des amateurs de ce sport en Afrique, mais aussi d'autres continents. C'est ce que tente de réaliser Pape Diouf, dont le rêve est de voir des gens utiliser ces planches de surf pour surfer sur les vagues dans le monde entier.
1: Inch'Allah, j'espère bien. Aujourd'hui, on voit il y a des planches qui m'ont commandé et ce n'est pas pour ici. Ils vont sortir d'Afrique et ça, ça me fait plaisir. Donc, c'est juste le début. Inch'Allah, demain, Espérons qu'on verra les planches de Sunugal pour partout dans le monde, là où il y a des vagues. <rire> Profitez.
0: Les témoignages ont été recueillis par l'agence Reuters. Coup de projecteur. Le 9 mai 1976, il y a 47 ans, jour pour jour, s'éteignait l'une des plus grandes figures du terrorisme d'extrême gauche en Allemagne. Ulrike Marie Meinhof, d'abord journaliste pour la revue Concrète, dont elle a épousé le directeur à l'âge de 21 ans, est devenue l'une des leaders de la fraction armée rouge, la RAF. Elle avait auparavant été de tous les combats, contre le réarmement de l'Allemagne, contre l'armement nucléaire... Elle intègre le parti communiste allemand, encore illégal à l'époque, en 1958 et se radicalise progressivement pour entrer dans la lutte armée avec la RAF qui culmine en 1972. Au mois de mai de cette année-là, six attentats sont commis en Allemagne par le groupe Bader-Meinhof faisant de nombreux morts et blessés. Elle est arrêtée à la suite d'une dénonciation le mois suivant et écope de huit ans de prison en 1974, peine dont elle ne purgera même pas deux ans puisqu'elle met fin à ses jours. Elle est retrouvée en effet pendue dans sa cellule le 9 mai 1976. L'enquête conclut officiellement un suicide. On se quitte en musique avec une nouveauté de choix. Le nouvel album de Fatoumata Diawara paraît vendredi à venir. Il s'appelle London Co. Bamako étant ici l'abréviation de Bamako, la capitale malienne, en référence aux deux horizons musicaux alliés dans cet opus. Londres, où elle a travaillé avec le producteur anglais Damon Albarn, l'un des plus prolifiques et expérimental de la scène musique britannique des dernières années, qui avait notamment travaillé avec Tony Allen, le batteur nigérian de l'Afrobeat décédé depuis. Et évidemment, Bamako, le Mali, sa patrie musicale. Six ans après sa collaboration avec le français Mathieu Chédid, dit M, Fatoumata Diawara, marque avec son troisième LP son goût pour le métissage de la musique malienne avec des influences de la pop internationale. Voici donc Nsera, justement avec Taman Alban en featuring. C'est la fin de cette édition de Pulsation, disponible à la réécoute sur dwcom slash français. Bonne continuation et à bientôt. Salut